0: Bem-vindos, São Paulo nas Alturas, o seu podcast sobre cidades com Raul de Soares. Olá, ouvintes e espectadores. No podcast do São Paulo Nas Alturas, eu sou o Raul Justilores E hoje a gente vai ter muito assunto com a nossa convidada. A gente vai falar de intervenções urbanas, sobre a vida na quebrada paulistana, durante a pandemia, mas também no pós-pandemia. E vamos falar um pouco sobre empoderamento feminino em áreas que normalmente a gente não liga as mulheres com a construção civil, especialmente treinar as mulheres muitas e muitas chefes de família a poder construir, arrumar, melhorar a casa onde vivem. Vou falar com arquiteta, mestre em arquitetura, mas também líder comunitária, Esther Carro.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite.
0: Eu já vou começar a te perguntar uh, sobre a sua entrada no mundo da arquitetura se é do Jardim Colombo, que é uma comunidade dentro do que a gente convenciona chamar de Paraisópolis, mas Paraisópolis é imensa para quem não conhece. E pelo que eu ouvi já em outras entrevistas suas, a sua avó, empregada doméstica, trazia revistas de arquitetura, design e afins quando descobriu que você queria fazer arquitetura. A sua mãe te ajudou quando você ficou grávida, em plena faculdade e você terminou o curso de arquitetura, mesmo já, como um bebê. E o teu pai é líder comunitário. Queria saber como foi essa mistura dentro de casa para você se decidir a abraçar a arquitetura.
1: Uma bela introdução. Eu sou apaixonada pela arquitetura, desde os primeiros contatos com a arquitetura até hoje, eu vejo o impacto que a arquitetura, o urbanismo, ela causa dentro de uma comunidade e muitas pessoas não têm noção disso. E desde criança, eu sempre falava muito que queria... que eu gostaria muito de fazer uma profissão, de ter uma formação que pudesse devolver para o Jardim Colombo. Então, assim, eu sei que muita gente fala assim, ah, eu, eu... Eu quero fazer medicina, eu quero ser advogada e eu vou sair daqui desse lugar, eu não quero saber nunca mais. E comigo foi ao contrário. Eu sempre, desde criança, falava muito que queria fazer alguma profissão que realmente pudesse impactar. Então, a princípio, eu achei que fosse professora. Admiro o papel de um professor. É para minha a profissão assim que número um que eu enxergo mas eu comecei a ter o um contato com a arquitetura a princípio uma amiga minha ela falou para mim falou assim espera por que que você não faz arquitetura eu com aquelas dúvidas com alguns anseios mas eu falei assim nossa mas eu não tenho cara de arquitetura como que uma pessoa que é, nasceu numa favela mora numa casa que não tem nenhuma decoração que entra tantos ratos quando chove alaga acontece uma série de coisas eu vou ser arquiteta. Mas aquilo, eu fiquei com aquilo na pensando bastante, sabe? Eu falei assim, nossa, mas se uma pessoa me enxergou como arquiteta, por que eu não posso ser uma arquiteta, apesar disso, né? De, enfim, ser mulher negra, moradora de uma, de uma comunidade. E aí eu fui, é, comecei a falar para minha família, comecei a pesquisar um pouco mais. E eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu falei foi para minha avó. E ela já trazia algumas revistas da, das patroas dela. Só que quando eu falei para ela, ela começou a trazer ainda mais, porque eu acredito que ela acabou falando para elas, né?
0: Você já gostava de ler, né?
1: Sim, sim, eu gostava muito, muito, muito de ler. E aí eu fiquei surpresa, assim, porque ela ficou tão, tão feliz. É, minha avó sempre teve um carinho muito grande assim com, a, com, com os netos dela para ela era como se ela estivesse dando o melhor dela e realmente ela estava dando o melhor dela para mim e eu recebia aquelas revistas assim com um carinho tão grande eu e eu lia eu folheava e eu começava a desenhar o que tava naquela, o que tinha nas revistas E eu comecei a ficar encantada pela arte, pela construção, pela maneira que eu via ali expressa numa revista. Só que eu ainda fiquei naquela dúvida. Falei assim, mas aqui, o, o que eu estou vendo aqui é muito voltado para a decoração, para a construção em si. Será que a arquitetura ela pode realmente impactar a sociedade? Ela pode realmente impactar o, o espaço urbano, o espaço físico? E eu tinha aquelas dúvidas, até que no último ano é, da minha escola eu ganhei uma bolsa e nessa no colégio é, eu tive que fazer uma espécie de um TCC. E aí, esse TCC, eu tinha que falar sobre a profissão que eu gostaria. E eu falei, eu vou, eu vou falar sobre a arquitetura. E lá, só que assim, não tinha quase ninguém é, com o meu perfil. Pessoas, assim, da periferia. Porque eu estava no colégio particular. Então, as pessoas, elas também falavam assim, mas, Esté, você tem certeza que você vai fazer arquitetura? Porque você não tem cara de arquiteto. E na arquitetura vai ter... Matéria assim, 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 você tem certeza mesmo? E eu lembro que eu tive que, muitas vezes, mas muitas vezes eu tive que fechar meus olhos, eu tive que fechar os meus ouvidos para as críticas que não eram construtivas, eram críticas negativas de muitas, muitas pessoas, dizendo que eu não tinha o potencial, que eu não não me enxergavam como uma arquiteta. Por, ser, por ter nascido numa periferia, por, enfim, uh, tido uma educação mesmo é, é, que não foi uma educação assim tão forte, não foi a educação que eu esperava para ter ideia na minha na minha comunidade, até agora não tem uma escola. Então, para a gente ter acesso à educação, nós sempre tivemos que ir longe, andar muito. Enfim, e aí nesse, nesse TCC eu fiz um estágio e nesse estágio... Eu fiz com uh, o pessoal da prefeitura, que estavam alojados no Paraisópolis. E aí eu tive contato com arquitetos, com urbanistas, com paisagistas. Fiz passeio com eles pelo, pela comunidade do Paraisópolis. E eu fiquei encantada. Eu falei assim, gente, olha só esse universo, olha só o que o que a arquitetura ela pode fazer. E aí ali eu dei o meu martelo final e eu falei assim, não, eu realmente vou ser arquiteta. Fiz, entrei na faculdade. Meu pai, antes dele ser líder comunitário, ele trabalhava como pedreiro. Então, também tinha já um pouco na veiga essa parte da construção. Meu avô materno, ele era é, era marceneiro também. Então, digamos que já dentro da minha família, já tinha muito, muito no, no sangue deles essa parte do talento para a parte da construção civil. E aí... É, entrei dentro da, da, da faculdade estava gostando muito de fazer mas acabei ficando grávida com 19 anos de idade fiquei grávida fiquei muito assustada entrei em depressão aconteceu uma série de coisas comigo parece assim, bom agora acabou acabou eu estou eu estou grávida eu não vou conseguir fazer mais absolutamente nada mais uma vez na minha vida eu senti que as coisas elas estavam tudo escuras e para gente que... Nós sempre temos pouquíssimas oportunidades. E para gente é muito fácil vir paredes bloqueando os nossos sonhos, muros bloqueando os nossos sonhos. É muito, muito fácil. Enfim, por uma série de coisas que acontecem dentro das comunidades. Enfim. E aí eu pensei, naquele momento, eu tinha pensado isso. Tranquei a faculdade durante seis meses, que foi o um período assim para amamentar o meu filho. E só que... Quando eu vi ele pela primeira vez nos meus braços, no, ali na, na, maternidade, no, na maternidade, no hospital, é, eu falei assim, não, não tem como agora eu continuar isso. Eu, eu Realmente, eu, eu, é o meu filho, é, é a minha vida. aquele momento, tudo mudou para mim, tudo, tudo, tudo. Eu tive uma gravidez de risco, uma série de coisas aconteceram, mas aquele momento em que eu tive meu filho nos meus braços... Foi, surgiu a esperança, a esperança ela se renovou na minha vida então falei assim, agora os meus sonhos a partir de hoje, eles não são mais pensando em estéreo na minha comunidade, é pensando também no meu filho, e agora eu sei o que é ser uma mãe e que eu tenho que é, ser agora uma leoa e lutar contra tudo e todos, tudo aquilo que for me desanimar que for me fazer desistir dos meus sonhos e aí Uh, graças a Deus, tive o um apoio muito grande da minha mãe e consegui voltar depois de seis meses, retornei para a faculdade, concluí a faculdade, logo em seguida ganhei uma bolsa de mestrado, fiz o mestrado também, achava que isso era impossível, como que uma pessoa, naquela época eu tinha é, 24 anos, isso, uma pessoa de 24 anos fazer um mestrado Só que os professores, eles viram, enfim, passei todo o processo, tirei nota 10 na prova, viram a experiência que eu tinha com o tema, tudo isso foi levado em consideração e concluí o mestrado também, assim, com muito, muito, muito sucesso. Um dos meus... dos participantes da banca do do meu mestrado foi o Eugênio Queiroga, vice-diretor da da FAUSP. Enfim, ficou encantado. E hoje eu vejo que tudo que eu aprendi na faculdade, todo o conhecimento que eu fui tendo também com o meu pai, que é é líder da da União de Moradores do Jorginho Colombo, o impacto que tem causado dentro da nossa comunidade.
0: Eu vou te perguntar daqui a pouco sobre o ensino de arquitetura. E lembrando que você também já é professora tanto no INSPER quanto na Escola da Cidade, mas para não matar os ouvintes de curiosidade, eu queria que você já falasse um pouquinho da fazendinha e justamente das leoas que você está criando. Porque você virou leoa aí com o seu bebê nos braços, mas você está focando nas mulheres da sua comunidade. Como é que é esse processo das fazendeiras?
1: certo ou então é, nós começamos o projeto das fazendeiras é um projeto mais recente né eu lidero o um movimento fazendeando que é o um movimento de transformação física cultural e social dentro do Jardim Colombo é, com uma governança extremamente sólida tanto com moradores dentro da comunidade quanto é, pessoas de fora da comunidade que se interessam muito 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 por, por, pelos territórios vulneráveis que tem nos ajudado de uma maneira assim incrível incrível mesmo e quando chegou a pandemia Princípio, nós começamos todo o projeto em 2017 com a transformação de um lixão em um parque. Nós tivemos o lixão aqui, da fazendinha. Isso, isso o o que é a fazendinha. fazendinha, exatamente. Dando aqui um salto bem grande para focar aqui na, na parte das fazendeiras. Uh, nós estávamos uh, criando esse projeto quando foi em, 2000 e, em 2020, com a chegada da pandemia. Nós tivemos que parar com as ações que nós estávamos fazendo e começar a atender a comunidade. E nesse atendimento que nós estávamos realizando a comunidade, nós tínhamos que fazer um cadastro, ter um cadastro ali das famílias, de quem é quem. Então nós fizemos um cadastro, uma pesquisa com, com essas famílias. Para nossa surpresa, essa pesquisa nos assustou muito, porque a quantidade que tinham de mulheres desempregadas, vivendo de aluguel, chefes de família, com filhos... Com uma baixa escolaridade assustadora, é, assim, foi muito, muito, muito grande. E isso, uma pesquisa com 900 pessoas, e esse número foi assustador. E nós falamos assim, bom, mas nós não podemos é, fazer isso, é, parar por aqui, sabe? Nós temos que continuar, nós precisamos continuar. E aí foi que nós é, criamos o projeto das fazendeiras. Nós começamos com a qualificação das mulheres, a princípio, na gastronomia, então nós tínhamos uma cozinha que estava desativada e com a chegada da pandemia ela foi reativada. Essas mulheres elas é, foram remuneradas para fazer a produção de, de marmitas e logo em seguida não só elas quanto outras mulheres elas foram é, qualificadas na área de gastronomia. É bem interessante esse curso porque até falando do momento em que a ah, gente fala mas a é, distância as coisas não funcionam tão bem e nós provamos o contrário, porque nesse curso de gastronomia, a Idé Belda, é uma discípula da Mari Irata, ela gravava os vídeos para das fazendeiras, preparando em casa as receitas, mandava para o nosso grupo de WhatsApp com as fazendeiras, elas iam treinando um pouquinho, vendo o vídeo, chegava toda quarta-feira na cozinha, ia preparando toda a receita e nós dávamos todo o suporte para esse preparo. E a ideia ali no notebook na tela, conversando com elas. E assim, foram mais de 22 receitas que essas mulheres, elas aprenderam. E paralelo a isso, nós também tivemos as fazendeiras na construção civil. E aí você fala assim, nossa, mas construção civil, obra, mulher na obra, tem dados que falam que hoje existe 1% dentro do Brasil de mulheres trabalhando na obra. Esse número é muito baixo. E por que as mulheres, elas não elas não podem fazer isso. E as mulheres, é, é, como você mesmo disse, são leoas, são as mulheres que estão ali defendendo seus filhos, que estão ali protegendo, que estão ali tendo que trabalhar, uma casa, fazer uma série de coisas. E por que, que a gente não, é, não pode dar mais oportunidade para essas mulheres? Por que, que a gente não pode dar mais visibilidade para essas mulheres? visto que é uma área que tem uma quantidade muito grande de homens. E aí nós começamos o primeiro módulo com o curso de azulejista, fizemos curso de pintura, tivemos agora também de eletricista, vamos ter de artesanato, de marcenaria. E o mais interessante do projeto é que, além da qualificação que nós fornecemos para essas mulheres, a parte prática é realizado na casa delas. Então, as mulheres, elas vão lá e elas acabam reformando os seus lares. E elas mesmo reformando. E, para nossa surpresa também, nesse ano, nós acabamos divulgando um pouquinho mais o projeto e nós tivemos a parceria com alguns escritórios e eles contrataram algumas dessas fazendeiras. Então, nós temos hoje também mulheres já trabalhando. Ou seja, é um projeto que lida com a qualificação, com a geração de renda e com a qualidade de vida dessas mulheres. Tem um depoimento que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é da, da Cecília, que ela falou assim, nossa, pela primeira vez eu tenho uma cozinha na minha casa. Pra gente foi assim, gente, você tem pela primeira vez uma cozinha na, na sua casa? E foi ela ali, ela colocando a mão na massa, sabe? Então isso, isso é extremamente importante. A gente mostrar para as mulheres que elas são capazes, sabe, Raul? Essas mulheres, elas estão sem esperança, elas estão desacreditadas, elas acham que não são capazes. E a gente levar um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança para essas mulheres faz um, um muda muito o dia a dia delas e outra coisa que me sensibilizou muito dentro do projeto foi o elo a união entre essas mulheres dentro do grupo de WhatsApp elas o serviço que elas vão fazendo elas compartilham com a gente olha o que eu fiz hoje olha o que eu aprendi hoje orgulho ah, eu vou... isso exatamente Ah, mas eu estou precisando de ajuda aqui na minha casa, consegue vir aqui? Ah, tá, eu posso ir, eu consigo, está orado. Então, assim, não só dentro dos lares delas, mas quanto dentro da comunidade. Elas começaram a entender que elas são capazes de fazer as coisas, que elas devem ajudar, que elas devem participar.
0: Olha, é é importante lembrar o quanto a construção civil vai ter um acabamento melhor se se tivermos mais mulheres azulejistas. Pintoras e eletricistas. Vai ser aí um grande ganho. Mas vou te pedir, Esther, como tem muita gente de fora de São Paulo que nos escuta, você pode explicar um pouquinho como é o Jardim Colombo e como o Jardim Colombo mudou nos últimos anos e você pode contar um pouquinho dessa área da fazendinha. E o quanto essa área mudou nesses últimos quatro anos?
1: Certo. Bom, então, todo a, a, o complexo Paraisópolis, eles eram era constituído por fazendas, chácaras, uma região, assim, com uma vegetação muito densa, né? Só que essas áreas eram áreas muito, assim, de difícil acesso. Áreas com muito declividade, fundos de vale, então, para os proprietários desses, é, desses lotes, dessas áreas, eles não falavam assim, ah, por que, que eu vou construir aqui? Por que, que eu vou fazer algo aqui? Sendo que são áreas que não têm infraestrutura, que são mais de difícil acesso. Então, eram áreas que ficaram mais isoladas. E, conforme foi passando o tempo, por volta ali de 1940 a 1950, é, começaram a surgir as primeiras ocupações a princípio em Paraisópolis e depois uh, de alguns anos dentro do Jardim Colombo. E essas primeiras ocupações elas foram acontecendo dos ocupações de, de madeira mesmo, pequenos barraquinhos, eram pessoas, eu cheguei a conversar com alguns moradores uh, mais antigos, eles construíram ali porque eles é, vieram do Nordeste e aí eles encontraram algumas casas de aluguel, mas já não conseguiam pagar esse aluguel E aí eles acabavam sabendo, um contava para o outro, eles acabavam sabendo que tinham áreas que estavam livres e iam construir nesses lugares. E veio, nesse período, uma quantidade muito grande de nordestinos para São Paulo, principalmente para a região do Monobi, que era uma região que oferta um número, acho que ainda hoje, né, oferta um número muito alto de de empregos, de novas possibilidades, enfim. E as pessoas queriam morar onde seria mais próximo do do trabalho delas.
0: É, É bom lembrar que as pessoas que construíram o Estádio do Morumbi, construíram o Palácio dos Bandeirantes e construíram todos aqueles condomínios, são os pais e avós, e talvez até bisavós, dos atuais moradores de Paraisópolis. Ou seja, ali houve muita construção civil justamente a partir dos anos 50.
1: Exatamente, exatamente, Raul. E aí, enfim, o tempo foi passando, a família vai crescendo e vai aumentando um pouquinho o barraquinho, e aí depois vai construindo mais um andar, vai... enfim, até que aos poucos foi se virando o que é hoje. Só que o que acontece? Nessas áreas, geralmente, tem, como são áreas de fundo de vale, alta vegetação, geralmente também tem muitas veias, muitas veias de água, né? muitos percursos de água. Então, assim, tanto no Paraisópolis quanto no Jorginho Colombo, existem os córregos. Então, o Jorginho Colombo, ele é cortado pelo córrego Itararé. Esse córrego, ele corta toda a comunidade. Então, quando chove esse código ele simplesmente ele alaga e como a necessidade da, naquele momento dos moradores sem ter um auxílio técnico sem entender que é, o morar não se faz não é apenas a moradia em si a habitação em si mas também é, é, seria necessário levar em consideração espaços de lazer uma série de coisas há pouquíssimos espaços livres dentro das comunidades, e o Jardim Colombo não é diferente, e quando existe um, um pouquinho desses espaços livres, geralmente esses espaços estão com lixo, são espaços subutilizados, enfim, sem nenhum uso, as pessoas não dão valor, ou quando ainda tem esses espaços, utilizam para estacionamento, ou vai enfim, é, vai, vai crescendo ali, isso foi o que aconteceu com a fazendinha, a fazendinha é, tem esse nome, porque a princípio ela era um, um lixão, ou ela era, desculpa, ela era uma fazendinha mesmo, então quando eu era criança, eu via o seu Chico, que é um era um morador que ele morava do lado da fazendinha, ele cuidava de bois, de vacas, de galinhas, e aí então passava por ali e via todos esses animais, tinha gente que comprava ovos, leite com ele, então, assim, então, os moradores, os próprios moradores, apelidaram esse espaço como a fazendinha, que é uma área com mil metros quadrados. E só que o seu Chico, ele começou a ficar doente e ele parou de cuidar desses animais. N- nesse momento que ele foi parando de cuidar dos animais, que foi retirando os animais de lá, as pessoas, elas começaram a achar mais cômodo jogar lixo nessa área. E aí acabou virando um bichão um com muito, muito, muito entulho. É, sofás, camas, é, uma série, uma série série, série de, de mobiliários quebrados, muito, muito lixo e aquilo, o cheiro era muito forte, a quantidade de ratos, de animais peçonhentos. Então, quando nós começamos é, a trabalhar na fazendinha, muitos moradores falavam para a gente, olha, nós queremos nos mudar daqui, porque ah, não, a gente não abre a porta da nossa casa dada de frente com lixão. Sabe, é desumano uma coisa dessa. E aí, quando foi nós começamos o projeto em 2017, tem um, uma plataforma que se chama Arquifuturo, que estuda muito sobre o futuro das cidades. Nós é, acabamos nos conhecendo dentro do Jardim Colombo e iniciamos é, esse projeto, não só com eles, com, os, com voluntários também. E começamos a fazer uma mobilização dentro da comunidade para limpar é, esse terreno. E aos pouquinhos, o que pra gente foi no começo uma surpresa é, muito grande, foi a questão de que não havia a participação dos moradores. E aí você fala assim: "Nossa, mas como assim fazer um projeto que não vai ter a participação dos moradores?" E para nós foi uma surpresa muito grande. Nos primeiros mutirões, nós já tínhamos tido rodas de conversa com os moradores, mas na hora do acontecer, os moradores não queriam participar, e eles começamos a a tentar entender por que que os moradores não estão participando, por que que eles não estão aqui. E aí foi que nós descobrimos que os moradores já estavam desacreditados, tantos projetos que já tinham chegado dentro da comunidade, e eles falam assim, vai ser só mais um papel. Que vai, é um, um projeto que vai ficar no papel e que não vai acontecer. Era essa a percepção deles. E aí nós tínhamos que mostrar para eles que não, que isso era o, era o contrário. E aí nós começamos a seguir com esses mutirões, tiramos mais de 45 caminhões de lixo. E detalhe, Raul, esses caminhões nós tiramos numa viela, carregando lixo nos braços. E assim, era mulher, era, era homem, era criança... E era muito, extremamente, extremamente difícil. E aí, depois, é, é, parado esse momento uh, dos mutirões, assim que terminou esses mutirões, nós queríamos engajar ainda mais a comunidade. E chegou no, dentro do, do Jorginho Colombo um arquiteto uh, músico do MIT, na né, época ele estava estudando mestrado, isso em junho de, de 2018. E nesse período como também... Como
0: o nome dele? Como é, como Antônio nome
1: dele? Maella Torre. Antônio Antônio, Antônio é. Eu carinhosamente chamo ele de, de Tony, enfim, temos contato muito grande até hoje. Chegou ele, chegou também a arquiteta Verônica Vaccaro, chegaram outros voluntários, enfim. E nós começamos a criar o primeiro festival de arte e cultura dentro do Jardim do Colombo. E antes desse festival, nós começamos a descobrir quem eram os talentos da comunidade, o que, que eles queriam para a comunidade, o que que eles gostariam de fazer, quais eram os seus sonhos. E eles começamos a ir na casa dos moradores, a conversar, a ter aquele papo, a entender, a fazer toda essa análise. E aí nós descobrimos a quantidade de grafiteiros, de mulheres que gostavam de fazer artesanatos, enfim, de paisagistas. Nós descobrimos muitos talentos músicos. E aí nós fizemos um, um caldeirão com todos esses talentos, fizemos algumas pré-oficinas é, de fotografia também, foram várias, várias, várias oficinas até chegar o dia do festival. E no dia do festival foi um sucesso muito, muito grande, porque a participação da comunidade foi assim, estava todo mundo ali participando, envol- se envolvendo, uh, sabe, se engajando, gostando, você viu o brilho nos, nos olhos das crianças, dos adultos, só que tem um detalhe, Raul, tudo isso que nós fizemos, nós não tínhamos nada de recursos, nada, 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 nada de recursos. Era a união. É, nós não tínhamos, sabe, então e nesse momento também, é, chega o Mauro Quintanilha, que ele fez a transformação de um um antigo lixão em um parque na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, o Parque City ah. E ele trabalha muito com, com a fazendo contenções de, de declives com é, muralhas de pneus que elas servem tanto para contenção quanto para acesso para as pessoas sentarem, para enfim, para uma série de coisas. E, nós para nós, o pneu que é descartado de forma incorreta, que para ninguém, pneu velho, já não as pessoas nem dão nenhuma importância, para a gente o pneu valia ouro. E nós começamos a mandar mensagens, começamos a mandar e-mails para as empresas de pneus para doarem pneus pra gente e nada, nada de ninguém doar. E sabe o que que nós tivemos que fazer? Que? Nós pegamos a perua do Barão e fomos, andamos pelo Morumbi todo, andamos pelo Colombo para Paraisópolis, pegando pneus, recolhendo pneus. Caça
0: pneus. Boa. Sim,
1: foi caça pneus. E nós ficamos assustados, porque tinha uma série de pneus com água, sabe? Jogado assim, em, em áreas verdes também. E não, eu não fomos...
0: <risos> Sim, exatamente.
1: Exatamente, exatamente. E nós acabamos utilizando dentro da da fazendinha para fazer essa contenção. Então, assim, tudo nós tentávamos mapear quais são os recursos locais existentes. O que que nós podemos fazer? Como nós vamos fazer? Então, sempre, todas as atividades que foram acontecendo na fazendinha sempre foi muito assim, com pouco recurso, mas que causava um impacto muito grande na comunidade. E uma coisa que... Pode falar.
0: Foi assim, Esther, que você percebeu o poder das micro-intervenções em contraponto aos grandes planos que vão mudar a favela inteira e que custam uma fortuna, mas que nunca saem do papel?
1: Sim, nós é, começamos a perceber que essas micro intervenções era como se fosse um, uma espécie de uma acupuntura urbana. Então você vai começando ali em uma área e então, isso vai se na prática. É. Isso, isso exatamente. E aí nós entendemos que se nós começássemos pela fazendinha, um terreno ali é, mais ou menos pequeno. Outras intervenções, elas sucessivamente, paralelamente elas iriam acontecendo. E o impacto dessas micro intervenções ela é muito, muito grande. Então, no Jardim Colombo, que não tem nenhuma área de lazer, que não tem parques, que não tem praças, hoje a fazendinha é o coração da comunidade. Então, olha a importância que isso que isso causa. Nós tivemos um é, depoimentos de moradores falando assim, teve uma é, uma senhora que ela falou assim para gente, a fazendinha me fazia medo. Hoje, a fazendinha é a alegria. Eu tenho orgulho de deixar os meus netos na fazendinha. Então, olha só, você ter, é, você já não tem acesso à educação, acesso à infraestrutura básica, direito a uma série de coisas. E aí você é, ainda ter medo de, de, de estar é, em um lugar que é próximo de você. Então, assim, uh, eu acho que as grandes intervenções, elas são boas. Sim, elas são boas, elas são excelentes. Mas, infelizmente, demoram muito para acontecer. Tem um, uma espera, uma expectativa muito grande que é gerada dentro da comunidade, que aí os líderes comunitários acabam sofrendo muito com isso, porque a, a comunidade ela não vai cobrar na prefeitura, ela vai cobrar dos líderes comunitários. Então, assim, o peso que isso, que isso tem para as lideranças locais é muito, muito, muito grande. Então essa, essa espera... a intervenção
0: pequena é muito mais rápida.
1: Exato. E a intervenção pequena, você tem essa questão da, da participação, do envolvimento, do engajamento da comunidade. Ela só sobrevive, ela só resiste se tiver ali essa, esse envolvimento da comunidade, sabe? Então é, é, é muito. Eu acho que hoje nós temos a certeza que se nós tivéssemos um plano e esse plano ele pode ser desenvolvido não pensando a nível da prefeitura, mas pensando a nível das subprefeituras, que são as mais locais. Se tivesse uh, um planejamento dentro de cada subprefeitura de entender é, cada local, cada comunidade uh, ali, olhando especificamente para cada local, as intervenções é, seriam diferentes, sabe? O resultado que nós tanto queremos seria diferente. Então, acho que Falta um pouco mais essa sensibilidade de olhar o local, de olhar o micro, e esse micro ele vai se reverberando para o mapa.
0: Claro, claro. eu quero aproveitar que você é professora agora, mas foi aluna tão recentemente, para te perguntar sobre o ensino de arquitetura. Como você bem falou, você era das poucas aí alunas de arquitetura que vinham de uma comunidade, ou seja, que sabia dos problemas reais, imagino que as faculdades de arquitetura ainda não estejam preparadas. Ou, às vezes, até tratamos os arquitetos como turistas lá na favela. Você vai um dia tirar fotos e depois nunca mais volta. O que você sugeriria para aproximar o ensino da arquitetura a esse grave problema urbanístico no país inteiro?
1: Olha, Raul, primeiro que eu vejo que a faculdade ela tem um potencial é muito grande de impactar esses territórios. Primeiro, já falando a nível de pesquisa, porque o que acontece? Dentro dos territórios, nós temos informações que estão muito desatualizadas. Então, quando você envolve a faculdade que lida com a parte da educação e cria uma espécie de um escritório de de pesquisas voltadas para dentro desse território, isso auxilia muito. Auxilia muito empresas que gostariam de investir, auxiliaria muito o próprio poder público. Então, a maneira como eu olho para a faculdade, o impacto que ela causa dentro desse território é muito grande. Só que, infelizmente, isso ainda está... Eu percebo que hoje, aos pouquinhos, está acontecendo, mas ainda está muito travado. Infelizmente, dentro da faculdade de arquitetura, nós temos o TCC, por exemplo os TCCs que ficam ali guardados, engavetados, dentro do armário. E é sempre aqueles mesmos, os mesmos lotes que os estudantes escolhem para fazer. A maioria das vezes pago <risos> para ser feito. Então imagine se você, dentro do TCC, fizesse uma proposta que fosse algo coletivo, onde você estaria fazendo realmente um projeto dentro de alguma comunidade, onde você conseguiria levar isso para o real, o impacto seria muito maior. Mas não só isso, acho que dentro da grade da faculdade de arquitetura, precisa ter temas específicos sobre favelas. E quando eu falo esses temas específicos, não é só de um aluno visitar um dia e tirar foto, como você mesmo mencionou. Mas é do, do aluno ter ali um, uma experiência de, ah, então vamos pensar de, de, dos alunos, talvez, sei lá, ficar um tempinho ali, uma semana, sei lá, vamos, vamos planejar, vamos, ou talvez no próprio, eu sei que hoje tem muitas faculdades que tem escritórios modelos, então o nível da nossa das nossas pesquisas dentro do escritório modelo vai ser um território só que também esses projetos, não vamos deixar esses projetos só aqui dentro da universidade, vamos levar esses projetos para as comunidades, vamos apresentar essas propostas para o poder público, vamos pensar em conexões, porque, assim, é muita gente dentro da faculdade e é super possível é, isso acontecer. E eu, eu vejo isso como uma, uma alternativa muito importante, eu acho que cada vez mais a gente precisa construir pontes, cada vez mais nós precisamos quebrar muros, cada vez mais nós precisamos conectar a cidade formal com a cidade informal, isso é extremamente importante. E, e perceber, eu dentro da faculdade, enfim, eu perce... gente que nunca tinha entrado numa favela, que não sabia, que não tinha noção do... dos problemas reais, os problemas que existem, sabe? Claro, tem disciplinas voltadas para questões do urbanismo, sim, mas é muito geral, é muito... Não não fala ali os problemas, não não, não cita muitas doenças que nós temos hoje... É, infiltrações, falta de ventilação, é o que dá bronquite, rinite, sinusite dentro das pessoas. Não é citado, eu nunca ouvi falar na universidade, que muitas moradias que são pequenas, que muitas pessoas morando no mesmo local e muitas crianças foram abusadas sexualmente. Então, há uma série de coisas que a gente, às vezes, fica muito olhando a nível macro e tentando achar soluções a nível macro, só que o problema é é ali, o problema está na raiz. E se a gente não tocar na raiz, se a gente não trabalhar com esse micro, a gente vai cada vez mais só, só gastar tempo, gastar recursos, achando que as soluções são grandes, enfim, outra coisa também, falando da universidade, deixar esse ponto, é as referências. Como eu gostaria de ter tido, na minha, na, durante a minha graduação, ter escutado falar sobre o Francis Querré. Eu fui escutar falar sobre o Francis Querré, que é a minha paixão de arquiteto, que a minha inspiração como arquiteto, há pouco tempo, no ano, no ano passado, isso por uma professora é, minha de, de inglês que acabou me indicando um vídeo dele. E eu falei assim, não é possível? Como é que não tem essas referências dentro da universidade? Então, assim, são coisas... Percebe, Raul, como são coisas pequenas, que podem ser, são super possíveis de mudar, que, que não é nada, nenhum bicho de sete cabeças? E, realmente, as mudanças, elas não são um bicho de sete cabeças. Elas são possíveis, elas são reais. Não é nada de outro mundo. Está ali, na nossa frente.
0: Olha, a informação é transformadora. E não só o Francisco Herreia. Há pouco, eu diria que há 10 anos ou 15 anos, mal se falava de Medellín e Bogotá Exato. nas faculdades. Eu lembro que eu escrevi como jornalista há 20 anos. Eu já estou meio velho sobre Bogotá e Medellín. E os arquitetos não falavam desse assunto no Brasil. Medellín, temos que lembrar e Bogotá são aqui do lado. E o próprio vídeo sobre o Cantinho do Céu, quem ainda não se inscreveu no canal São Paulo nas Alturas, por favor, se inscreva. E tem lá o vídeo sobre o Cantinho do Céu, com a Beth França e o Marcos Boldarini. E muitos amigos arquitetos me mandaram mensagem falando que nunca tinham ouvido falar do Parque Linear do Grajaú. Estamos toda na nossa cidade, não precisa pegar avião, não precisa de passaporte, não precisa nem de vacina, vai lá que não é tão longe. Para terminar, porque já estão aqui me avisando que o tempo estourou, eu queria perguntar para vocês, Esther, para todo mundo que está ouvindo, arquitetos, empresários, políticos, como dá para ajudar especificamente a fazendinha, e o teu movimento, e como você sugeriria para líderes de outras comunidades, de outras favelas, por onde começar?
1: Bom, em questão de como vocês podem ajudar, tem um site que é www.fazendinhando.org, então lá tem a opção, enfim, para doar, tem também a opção para você entrar em contato conosco, caso queira ser um voluntário, porque nós recebemos um número muito grande de voluntários, não só da comunidade, mas Bom. de fora também da comunidade. É, nós trabalhamos muito, gente. Você não tem noção do quanto os voluntários fazem a diferença na nossa vida. E para os demais líderes, eu sinto que falta muito ainda é, uma questão de tem muitos líderes que desconhecem de muitas coisas, que não às vezes não sabem, não é, desconhecem quais são os direitos básicos. Eles conhecem como que eh, eu vou acessar, como que eu vou conseguir, mas se eu fosse dar uma dica, um conselho hoje para eles, é primeiro, abram suas portas. Vão chegar arquitetos, vão chegar prefeitura, vai chegar eh, empresas, enfim, vai chegar organizações, abram as portas, recebam, estejam suscetíveis a escutar. Escutar é importante. Às vezes, hoje, você vai encontrar mais soluções você escutando do que você falando. Então, qualquer tipo de pessoa que chegar, abram, qualquer líder da sua comunidade, abram as portas para essas pessoas. Tenham essa escuta e façam as conexões, criem pontes. O Jardim Colombo, ele é... Posso dizer hoje com toda certeza que é um case de sucesso, claro, ainda tem muitas transformações que nós queremos é realizar no Jorginho Colombo, mas é, tem acontecido essas transformações muito pela garra da comunidade e pelas essa, essas pontes que são construídas. Então, não tenham um medo de criar pontes. Não tenham um medo uh, da, da, das, das pessoas que vêm com boas intenções para realmente querer ajudar, sabe? Então, é, talvez seria essa a minha dica que, que eu daria assim para os líderes comunitários.
0: Maravilha! muitíssimo obrigado, Esther. Acho que acho que é mais um episódio de São Paulo às Alturas que eu saio mais animado. Não sei se quem está me ouvindo fica tão otimista quanto eu, mas eu fico bem otimista quando eu vejo coisas acontecendo, apesar do mundo que nos rodeia, pandemias, governos inacreditáveis e afins, que tem gente que ainda consegue tirar projetos do papel. Então, fazendinhando.org. Isso é
1: Exatamente, muito obrigado. Maravilha,
0: fazendinhando.org fazendinhemos todos. Esther, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Raul. Um beijo e um abraço para todos que estão nos escutando e nos assistindo.
0: Muito obrigado.